0: Vi lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Förra söndagen så hade vi årssöndag här i kyrkan. Vi hade årsmöte och lunch och vi såg tillbaka på året som ligger bakom oss. Och det kändes så lite högtidligt nu i veckan. När på något sätt, vi klev över den här samhällsfarliga sjukdomen. kanske har hört om att vi har haft en pandemi under två år. Men nu så på något sätt är vi in i en ny fas förhoppningsvis över hela vårt land och förhoppningsvis resten av världen så småningom också. Och det känns faktiskt väldigt skönt. I måndag så satt jag mig på ett flygplan för att åka till Sypen och undervisa på en Bibelskola där. Och på resan och på sypen så är det fortfarande munskydd i massa olika miljöer. Och när man kom hem till Sverige igår kväll, eller ja, det var faktiskt mitt i natten, vi landade vid midnatt ungefär. Eh, och bara känslan av att ta av sig munskydden och känna att vi är hemma i friheten. Det var någon slags försmak av himlen. Vi slapp masken. Vi, nu fick vi på något sätt vara de vi är. Jag skulle bara vilja uppmuntra alla att gå bibelskola. Det var sån otrolig blessing att någonstans bara få vara och, i en bibelskola i Jag kände när jag åkte därifrån att man skulle vilja att alla människor någon gång i livet bredde utrymme för att någonstans bara låta tron få ännu mer fäste och reflektera och vrida och vända på Guds ordet. Men inte bara kunskapsmässigt, utan också bara get. Gud tid, att, få liksom, att man själv får erfara Gud. och Är du ung, se till så att det finns med i din utbildningsplan. Jag skulle vilja uppmuntra oss alla i alla olika åldrar. Om det finns möjlighet för dig att bereda plats för ett bibelskoleår så är det en otroligt god investering. Och Vill du ha lite hjälp med de där besluten eller vilka... Vilka olika bibelskolor som finns att välja mellan så är det bara att prata med någon av oss pastorer så vill vi gärna tipsa dig om saker som är nära och saker som är långt borta. Den här resan var lite speciell för mig för jag hade med två av mina barn, mina tonårsdöttrar fick för första gången erfara att flyga flygplan. De hade aldrig gjort det. Det var nästan som att man skulle filma dem på väg in i den första flygplanet. Jag har aldrig sett så nervösa tonåringar i hela mitt liv. Men också deras... När de får möta de här bibelskoleleverna som kommer från Sverige, från Ryssland, från USA, från lite olika delar av världen. Och någonstans när deras jönköpingsvärldsbild byts ut till ett annat perspektiv. När det gäller fattigdom, när det gäller synen på massor med olika teman och frågor. Men också erfarenheten av tron som speglas genom unga människor som... Går bibelskola, varför går de bibelskola? Och var årskurs två på Sypen, de är på lite olika missionsresor och kommer hem så där bubblande av upplevelser. Och så märker man att mina barn, när de möter dem där och får lyssna till deras berättelser, breddar perspektiven. Ser att det finns mer i livet än vad de kanske fullt ut hade kunnat greppa. Under de senaste veckorna, månaderna, så har jag vart med på lite olika begravningar. Och i samband med de där begravningarna så har det varit naturligt att man hjälps åt att minnas den som nu har gått före in i det himmelska. Men det dröjer sig kvar också en känsla av självreflektion. Vad lämnar jag efter mig den dagen jag dör? Vad är på något sätt det som jag kommer bli ihågkommen som? Och jag skulle vilja utmana dig med samma reflektion. Vi har också de senaste veckorna i Kristen Media sett att det finns en del ledare som har gjort många bra saker. Fattat några kluriga, dumma beslut på slutet av sin sträcka. Och så är det trots allt gott man har gjort risken stor att man blir ihågkommen för den där sista sträckans mindre bra beslut. Och Det här kommer min förkunnelse att försöka utmana oss med. och Jag hoppas att du i, i din egen reflektion där du sitter på något sätt skulle få göra det som Emila och Linnea fick göra. En breddad världsbild. Att du skulle kunna få se ditt liv med lite större perspektiv än bara här och nu. Att du skulle få mäta ditt liv någonstans mot en himmelsk, ett himmelskt perspektiv. Jag tänker att vi ska använda två bibeltexter, en från första korintsebrevet 9 och en från andra Timotiusbrevet 4. Det är Paulus som skriver båda och jag tror att vi står upp och så läser vi tillsammans. Har du med dig din bibel så slå upp första korintsebrevet kapitel 9, vers 24 så börjar vi där. Jag tycker det är så härligt med lite bibelprassel, du får prassla för fler i de här digitala tiderna. Har ni hittat det? Vet ni inte att av alla löparna som springer på arenan är det bara en som får priset? Spring så att ni vinner det. Alla som tävlar måste ha disciplin i allt. De gör det för att vinna en segerkrans som vissnar. Vi för att vinna en som aldrig vissnar. Jag springer alltså inte utan att ha målet i sikte. Jag boxas inte likt en som slår i tomma luften. Istället är jag hård mot min kropp och tvingar den till lydnad. För att inte själv komma till korta när jag predikar för andra. Andra Timoteusbrevet 4. 4. får chans att bläddra över i din bibel. Det kan inte vara för snabb så att du missar. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans. Den ska Herren, den rättfärdige domaren, ge mig på den dagen. Och inte bara mig, utan alla som älskar hans ankomst. Herre, nu ber vi dig att ditt löfte som säger att där två eller tre är samlade, där är du mitt ibland oss. Och ditt lufte som säger att ditt ord är levande och verksamt. Att det skulle få vara påtagligt i fortsättningen av vår gudstjänst. Tack för det vi redan har fått erfara i lovsången, i bönerna, i gemenskapen. Men vi ber också att förkunnelsen av ditt ord skulle göra sitt verk i oss. Låt det få utmana oss, låt det få forma oss. Och herre som vi alldeles nyss lyssnade till den här sången, lär oss att någonstans använda våra liv till din ära. Jesus jag tackar dig för alla som är i det här rummet eller följer den här gudstjänsten på olika sätt. Herre tack för att du är med din ande hjälper oss att ta det till oss, formas av det, fostras av det, utmanas av det. och Jag ber dig herre, att du skulle öppna vår förståelse för vad du vill säga till oss i Jesu namn. Amen varsågod och slå det ner. Troligtvis är det här i det andra Timotheusbrevet kanske det sista brevet som Paulus skriver av alla sina brev. Han skrev ju otroligt många brev till många olika personer. Det verkar som att han nu förstår att nu närmar mig slutet. Han verkar ganska Klar med hur han kommer dö, att martyrdöden väntar på något sätt. Att hans tid här på jorden närmar sig sitt slut. Och Det är dags att liksom någonstans springa sista sträckan. När jag har sprungit de få långa lopp jag har, jag har ingen lång historia av det. Så är ju min sista sträcka i de loppen inte de roligaste och trevligaste. Eh, någonstans missmodet när man har sprungit en, en god stund liksom, att man överhuvudtaget ska ta sig mål kan ofta bli det som får prägla en. kampen, svårigheten, energiförlusten och ändå så möter vi här Paulus full av energi han verkar ju inte tycka synd om sig själv och nej nu har det varit tufft nu har det varit tungt och oj 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 vad besvärligt det kommer bli utan han närmar sig till och med den tuffa avslutningen med någon slags förvissning. Med någon form av tro som går vidare, går längre. och om vi kunde få ta efter det och leva i det. Jag tycker det är intressant att han, i den här texterna som vi möter, så nämner Paulus ingenting av hans egna meriter. Allt det där han har åstadkommit. Det kan ju lätt vara sådär att man någonstans känner, ja men jag... Nu har jag planterat så här många församlingar, nu har jag gjort allt det här och jag har rest i de här länderna och predikat evangelium till de här platserna och någonstans fokus på alla sina meriter. Utan Han lyfter blicken även i vad det är som någon form av definition av vad det han har åstadkommit så speglas han mot Kristus. Att det var i Kristus och i Jesus och genom honom och det som har med honom att göra. Det är det som är hans verkliga triumf. Och så säger han det här: Jag har kämpat den goda kampen. Och om du är människa, vilket vi alla är, så har vi våra kamper. Vi skulle kunna gå runt här i bänkarna och intervjua och så skulle vi märka att det finns massor med saker som vi är glada över. Men jag tror att vi alla har några stenar i ryggsäcken som vi känner att det här är, tynger ibland mina axlar. Det här är ibland situationer som jag brottas med som jag skulle önska vore annorlunda. Och Jag tycker det är så skönt och befriande att Guds ordet inte på något sätt förskönar verkligheten eller någonstans försöker låtsas som att det inte finns problem eller, utan visar på att ja, men det finns absolut ett moment utav kamp här på jorden. Ibland kan kampen sitta i kroppen. Det kan ju vara sjukdom, det kan vara massa olika Andra saker som är som liksom inte riktigt som vi vill med våra kroppar. Det är lite lättare att ta på. Det är lite lättare att ibland beskriva att säga att jag har ett fysiskt problem. Det är lite svårare när själen på något sätt kämpar. Det är inte riktigt lika enkelt att säga att jag är trött i själen som att säga att jag är trött i kroppen. Men likväl så är det väldigt påtagligt att verkligheten kan vara sån. Väldigt många, jag hade ett samtal med en läkare här i veckan och han sa Det är väldigt, väldigt vanligt att människor kommer till mig sa han som tror att de har ett fysiskt problem. För kroppen svarar med fysiska symptom men egentligen så är det själen som inte mår så bra. Om du har lite insyn i vad Bibeln undervisar så ger Bibeln en dimension till. Det är inte bara kroppen och själen som ibland kan ha en kamp, utan ibland är anden också i en kamp. Och det där med vad som är Guds perspektiv, vad som är mänskligt och vad som är någonstans ett ont djävuls perspektiv kan ibland vara svårt att navigera i. Och Ibland så kan livet göra ont och man känner sig jag är drabbad av en kamp som jag inte själv har valt. Jag, jag försöker göra allting rätt, men ändå verkar allting bli fel. I Gamla testamentet så möter vi Josef som längtar efter att leva sitt liv efter Guds hjärta. Han strävar efter att vara liksom, liksom rättfärdig och liksom gå Guds väg. Men hur han än gör, så blir det bara värre. Hans syskon säljer honom till slav. Hans slavägare anklagar honom för att han liksom ska försöka någon slags våldtäktsförsök mot hans fru. och Han blir bortglömd i fängelse och trots att han inte har gjort någonting fel så blir han drabbad av kampen. Kanske till och med på grund av att han gjorde allting rätt blir han ändå drabbad av kampen. Så ibland så kan det vara något som man drabbas av. Men ibland kan det vara självförvållat. Jag gör dumma saker och därför blir kroppen, själen eller anden drabbad av kamp. Vi ser i Jona-texten i Gamla testamentet hur Jona vet vilken väg som Gud har tänkt och han bara känner, nej jag vill inte gå Guds väg. Jag kör mitt eget race, jag vill vill fly så långt bort från det som Gud har sagt. Och så får han skörda konsekvensen av att någonstans Skapa turbulens på fartyget som han färdas bort från Gud i. Och sväljs ut av valfisken och du kanske kan söndagsskolberättelsen. Men ibland så kan det vara självförvållat. Men tänk vad det skulle vara enkelt att om man bara hade de alternativen. Att ibland är det någonting som drabbar mig. Och ibland är det självförvållat och så är det bara det. Men ibland är vi i en slags gråzon där man på något sätt bara... Livet händer. Det finns liksom ingen logik finns inget därför på frågan varför i varje livssituation. Det är inte så enkelt att ta på och säga att det är antingen är kroppsligt eller andligt eller själsligt. Det verkar vara någon slags holistisk helhet som gör att det här hänger ihop. Men det finns en kamp. Och den dagen vi tror att vi kan leva ett liv här på jorden utan ett moment av kamp. Då kommer vi gå vilse. Och i vår tid... I vår generation så är det så mycket som styrs av lust- av passion, hur jag känner och om jag vaknar lite grann av en känsla av åh, idag känns det som en symfoniorkester bara står och möter mig när jag kommer upp och kaffedoften bara och mm, gud är så närvarande det känns så lätt att vara kristen då, då kommer jag verkligen tjäna gud och andra månader när man känner bara oh, det känns som att jag på något sätt har allt annat än en symfoniorkester i rummet det känns som att världskrig pågår i vardagsrummet så är det som att Gud är avstånd, Gud är långt borta, Gud har glömt mig. Vi styrs så mycket av våra känslor som gör att när kampen kommer så tror vi att Gud har övergett oss. Eller vi kanske till och med säger att det känna kännas så här ja, men då vet jag inte om jag vill ha med det att göra. Men Paulus utmanar oss att i livets olika kamper inte bryta ihop utan bryta igenom. Inte sluta. Inte dra sig undan utan ta ett steg framåt. Kämpa den goda kampen. Det verkar som att Paulus är väldigt tydlig med att det finns ingen illusion kring att den hårda träningen på något sätt inte finns där. Att kämpa. Han använder ju här en massa idrottsmetaforer. Och är du inte idrottsintresserad så får vi väl be för dig i avslutningen av gudstjänsten. Nej. Man behöver inte tycka idrott är intressant men Paulus verkar vara hemma i de här miljöerna och i den antika världen kring den här tiden så fanns det olika spel som var någon slags blandning av idrottsevenemang och slagervestel det var någon slags både och. Man hade massor med t- tävlingar och så romman man in det med massa underhållning med musik och massa som sjung och gjorde spelar. och grejer så det var lite karnevalfeeling över de där spelen. Många av oss känner till de olympiska spelen. Det här, I Korint hade man en annan typ av spel, men som hade liknande förutsättningar. Och antagligen så är det utifrån de metaforerna som Paulus mycket med, väl liksom, tar spjärn emot. Bara lite kuriosa, Paulus han hade ju ingen lön från någon församling, han var tältmakare. Han gjorde en massa olika tältvarianter använde mycket läderarbeten och på det sättet förstörde han sig själv. Och kanske är det så att han, just när de här texterna skrevs, höll på med att göra tält till alla de som skulle besöka de här spelen. Han kanske höll på att gjorde en massa utrustning till alla de där som skulle ha sandaler eller olika dräkter. Och det, ja, Man kan ha många teorier om varför han väljer den här metaforen, men den var välkänd för alla som han skrev till. Och ingen som tycker om idrott ifrågasätter atletens överlåtelse till träning den som tycker om att spela innebandy i GIK ingen ifrågasätter A-laget i giks överlåtelse till att hårt träna hela året att äta rätt att motionera rätt att vila rätt att göra allt det där fysiska ansträngande rätt verkar på något sätt helt fullt rimligt utifrån att man vill bli bäst på innebandy och här säger Paulus, hur mycket större anledning har inte vi som kristna här i liksom siktet på det himmelska att någonstans alliera oss med alla de här olika utmaningarna och se det som på något sätt absolut rimligt att försöka vissa saker göra på ett visst sätt för att någonstans nå det där eviga himmelska. Han håller inte tillbaka överhuvudtaget. Att helgelsen, livet med Gud, är värt priset. Låt mig säga att när Paulus undervisar här om att tvinga sin kropp till lydnad, att ta lite olika spjärn i kampen för det goda, så är han inte ute efter att argumentera för att du ska med prestationer mer och mer göra massa saker för att därigenom bli frälst. Nej, han ger ett annat perspektiv på de här frågorna. Frälsningen är blott av nåd. Gud har betalat priset. Men det verkar som att det finns en insats från vår horisont som möjliggör mer av det himmelska i och genom oss. Och det är det som han på något sätt vill locka oss in till att kämpa. I Efesebrevet så säger faktiskt så här i kapitel 6 till sist bli starka i Herren och i hans väldiga kraft ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Vi kämpar inte mot kött och blod utan mot förstarna, mot makterna mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarymdena frågan är inte om vi ska kämpa. Utan frågan är vad vi kämpar för. Alla har vi olika kamper. Vilken kamp vill vi vinna? Vad är det som på något sätt definierar vilka vi är och vart vi är på väg? Vad är en bra kamp? Vad är någonting värt att strida för? I det här perspektivet säger han. Därför att vi ska fullborda vårt lopp och ha målet i sikte. Och jag är ju en sån här lite mer känslomänniska som kan liksom få lite så här idéer. Men det här vore roligt att pröva. Och så liksom, testar man någonting, men det är inte alltid man fullbordar någonting. Och här utmanar Paulus oss att inte bara vara en sån som startar, utan också fullbordar. En bra start- är en bra början, men det är slutet som är avgörande. Björn Borg när han var som mest aktiv så fick han frågan vilken boll är den viktigaste bollen i en tennismatch? Är det liksom att få in ett första bra slag som man har ett övertag eller en särskild vändningspunkt i tennisspelandet? Och så var hans självklara svarar med det. Det är absolut den sista bollen. Vinner man den sista bollen- Har man vunnit matchen spelar ingen roll hur alla andra bollar var innan, men vinner du den sista, då har du vunnit allt. Därför säger Hebreerbrevsfattaren så här: Tänk på era ledare som har förkunnat Guds ord för er. Se vad deras liv har lett fram till och ta efter deras tro. En tidigare översättning sa: "Se hur de slutade sin levnad, se hur de fullbordade sitt lopp och utifrån deras målgång identifierar du vad var det som var gott, vad var det som drev deras tro hela vägen till den här och följ deras exempel." Jag tycker det är utmanande. När jag tänker på mitt eget liv Att Gud har tänkt en sträcka för mig. Jag vet inte exakt hur lång den är. Jag vet inte hur långt mitt liv blir. Men hur kan jag leva ett liv som ärar Gud hela livet? Hur kan jag leva mitt liv så att sista sträckan får bli en triumf? Där jag verkligen tar mig i mål. Att inte bara ha en bra start, ha en bra säsong, utan någonstans fortsätta till den dagen då jag ska gå in i det himmelska. Hebrebrevet fortsätter att säga att ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat. Kan det vara så att det finns en kamp jag behöver på något sätt besegra för att någonstans få ta del av ännu mer det som Gud har tänkt för mig. Men om jag inte är beredd att kliva över en viss smärttröskel så kommer jag liksom inte in i nästa våg. Med risk för att jag använder idrottsmetaforer som jag fullt ut inte själv begriper. Men lite konditionsträning förstår jag. Att den bekvämlighet som sitter i Markus Ardenfors kropp som säger efter några meter att varför springer du det här motionsspåret? Det är mycket mycket mer behagligt att gå och stanna och ta en kaffe och titta på utsikten över vätten. Du behöver inte plåga så den här uppförsbacken du kan njuta istället. Om jag inte kliver över den kampen så kommer heller aldrig konditionen komma in i den här andra andningen som gör att jag orkar mer, klarar mer, kommer längre. Och där kanske vi behöver utbe oss om att Gud skulle få ge oss lite mer uthållighet. Och I all träning så behöver man vara noga med att man dricker mycket vatten, att man äter bra mat och att man ger tid till återhämtning. Därför är det fantastiskt att vi idag får fira nattvard. Det här är en av de största, tydligaste, mest påtagliga bitarna i den kristna tron som säger här får du bara sätta dig ner. Du får liksom bara vila och återhämta dig vid Kristi bord i hans försonande död. Du behöver inte kämpa för han. har på något sätt besegrat den onde. Det är, inte, det är inte din kamp på det sättet utan du kan få vila vid hans bord. När du tar del av vinet Så säger Bibeln att vi dricker hans blod. Vi tar del av vem han är, hans försoning. Och på samma sätt som vatten är viktigt för den som springer så blir hans blod både beskydd och energi och liv för oss i vår efterföljelse. Och brödet, på samma sätt som vanligt bröd ger kraft till nya utmaningar så blir gemenskapen med Kristus det där livgivande som vi behöver för att orka en sträcka till. Paulus säger, jag löper inte utan att ha målet i sikte. Bara reflektera en stund där du sitter. Vilket mål har du i sikte? Du som lever lite grand. I den kanske sista sträckan av ditt liv. Vad är det för målsnöre du ser framför dig? Vad är målet? Du som är mitt i livet. Det är massor med saker runt omkring dig. Vad är målet med allt det som du nu upplever som så mycket och så betydelsefullt? Ni som är lite mer i början av livet. Vad är viktigt att någonstans ha blicken fäst vid vad? Det där är mål för mig. Det verkar som att Paulus säger att om jag inte har målet i sikte så blir jag en som bara boxas i tomma luften- jag blir som en hamster i en bur som springer i ett hjul. Det går undan, men jag kommer ingenstans. Jag gör många saker, men gör jag rätt saker? Jag lyssnade till en forskare som sa här häromdagen. Han sa så här, att det är inte all, men allting som människor gör som gör dem så trötta och utmattade. Den största anledningen till utmattning och depressioner var hans forskning. Är inte allt man gör utan allt man inte gör färdigt. Stressen över att det bara kommer nya saker, nya grejer. Det är ingenting som man på något sätt får gå i mål med. Intressant reflektion tyckte jag. Vilket, vilken segerkrans sträcker du dig efter? så säger Paulus Jag jagar efter att gripa det eftersom jag själv är gripen av Kristus Jesus. Ett gör jag. Jag glömmer det som ligger bakom och jag sträcker mig mot det som ligger framför och jagar mot målet för att vinna. finns en slags Jag jagar, jag har målet i sikte. Jag sträcker mig efter det som ligger framför. Jag, jag bara Gud jag tror att du har någonting för mig jag vill bara göra allt jag kan för att någonstans leva mitt liv helt i den planen. Och kanske är det därför viktigt för oss att leva med ett perspektiv utav vad är det som är viktigt? Bibeln utmanar att en dag så ska vi stå inför Kristi domstol. Vi ska få avlägga räkenskap inför Gud. Vad vi gjorde med det som vi har fått från honom. Och så i ett tillfälle så står det i Matteus 25 att människor kommer komma där och säga Ja men jag har... Jag vet inte vad jag har har gjort här. Så kommer Jesus säga att du du var trogen i det lilla. Därför ska jag anförtro dig mycket. gjort du gode och trogne tjänare. Du var trogen i det lilla står för att du kanske själv inte förstod storheten i alla de där små sakerna som du gjorde. Men det hade avgörande och stor betydelse i alla fall. Och genom din trohet i det lilla så får du ett liksom ett välgjort en dag i himlen. Jag har ett litet sånt där citat på min dataskärm. Varje gång jag sätter på min dator och när jag klickar bort olika fönster som jag använder så ligger den där texten kvar. Det är på engelska och säger så här. No likes from anybody in this world can replace an eternal well done from God. Inga likes, inget gillande här i världen kan ersätta ett evigt himmelskt välgjort från Gud. Och Om perspektivet är att en dag stå inför himlen och bara säga Jesus, här är mitt liv, det här har jag gjort. Och mötas av att han säger välgjort, du gode och trogne tjänare. Om det är mitt perspektiv, om den segerkransen är den jag sträcker mig efter- Så kan jag vara beredd att försaka en del annat här på jorden. För jag jagar efter ett större mål. Och därför blir disciplinen i allt. Det låter ju som ett jobbigt ord. Alltså när han säger det i första kvinnsberettet. De hade disciplin i allt. Fast den verkar ha kraft och hjälper mig. Den fostrar mig på ett sätt som är viktigt för mig. Jag hade ett möte här om veckan med några nysvenskar i våran kyrka. Människor som har flytt undan förföljelse för sin tro i det land de kommer ifrån. De kom redan till tro i det landet med förföljelse. Det är en av anledningarna till varför de idag är här. Och Vi hade ett långt samtal om vad deras tro innebar för dem och vad skillnaden var från deras hemland och här. Och De är fostrade i en hög syn på ledarskap. Så man såg på dem att de ville säga någonting, men de ville samtidigt inte vara oartiga. Och någonstans på något sätt säga någonting dumt. Men då säger de ungefär så här. Det är intressant att se er i Sverige. Ni pratar väldigt mycket om kärlek, nåd och frid och hopp. Vilket är jättebra. Men ni pratar nästan aldrig om helgelse. Om att positionera sitt liv utifrån det som är Guds perspektiv. Och jag har reflekterat över de här texterna utifrån det perspektivet. Om målet är himlen. Hur mycket är vi beredda att försaka eller positionera, den här självbehärskningen som säger att Gud jag bara gör allting för ditt rikes bästa jag att göra med ditt bästa för ögonen jag sträcker mig efter det som ligger framför mig jag håller det högt i mina liv, i mitt liv Hebrevret säger så här i kapitel 12 att sök frid med alla och helgelse för utan helgelse Kommer ingen att se Herren. Det verkar som att vi kan få be Gud om hjälp. Att någonstans leva ett liv som inte blir religiösa regler. Att jag måste göra på ett visst sätt för att förtjäna honom. Utan Gud hjälper mig att leva och göra vissa saker som goda rutiner. och Att öppna upp för det som Gud har för mig. Så att jag inte missar honom och ser honom och får vara nära honom. Men helgelsen blir en styrka som Blir en källa till kraft. Kolosserbrevet säger att då ska hans härlighetsmakt styrka styrka er och ge er all kraft till att vara uthålliga och tåliga i allt. När vi vandrar i Guds fruktan, när vi vandrar i helgelsen, när vi sträcker oss efter ett liv tillsammans med Gud- där han får första platsen i våra liv så är det inte liksom ett, ett belöningssystem som kvalificerar oss för himlen. Nej, det är förborgat av nåd i Kristi verk på korset. Men när vi strävar efter det här livet så ger det oss kraft och styrka som klarar av uthålligheten och tåligheten till alla livets situationer. De här Senaste månaderna så har jag mött så många, både i våran kyrka och på andra platser, som har all anledning på grund av att livet spelar en tuff melodi. Att någonstans vara lite gnälliga, tycka att livet är lite jobbigt. Och samtidigt så möter man dem med någon slags tro, närvaro av Gud. Det är inte så att de på något sätt skjuter undan och säger att det, ja, det är ingen fara, nej de... Full medvetenhet om att sjukdomen de bär är svår eller vad det än är för situation som är svår. Men Gud verkar ha ge dem någon form av kraft genom sin ande att bevara tron, fullborda sitt lopp, att sluta väl. Att inte bara påbörja saker utan gå i mål. Därför så säger Paulus att det finns en segerkrans som vissnar och det finns en segerkrans som består frågan är vilken krans som du springer efter rättfärdighetens segerkrans lägger han till rättfärdiggörelsen att någonstans få vara rätt inför Gud det vet vi när vi läser bibeltexterna mer att rättfärdigheten kommer genom Jesu död och försoning. När vi tittar på våra egna liv och tänker våra egna lopp och tänker Jag vet inte jag ska, hur jag ska ta mig i mål. Hur ska jag orka den sista sträckan? Hur ska jag, jag har inte ens kanske kommit halvvägs. Hur ska jag kunna klara av nästa halvlek? Då är det gott att få blicka upp till korset. Han som är alfa och omega som säger det är fullbordat. Han har vunnit. Han har gått i mål och han tar oss med i sitt triumftåg. Och så får vi på något sätt hämta all den kraften från honom och genom livet med honom också hämta kraft för de utmaningar, de kamper och situationer som vi kanske just nu går igenom. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingsten Shopping.